0: Os preconceitos e ressentimentos e o menosprezo em relação a um estranho são tão antigos quanto a própria sociedade de classes. Assim, já na Grécia Antiga, aqueles que não falavam grego, por exemplo, eram chamados de bárbaros. Na Idade Média Europeia, os não cristãos, principalmente os judeus e muçulmanos, eram vilipendiados como diabólicos e não civilizados. Já o surgimento do racismo está intimamente associado à implantação do modo de produção capitalista em sua fase de acumulação primitiva. Qual a origem do conceito de raças? Existem de fato raças superiores e inferiores, a quem serve esse conceito? Afinal, qual o papel do racismo enquanto mecanismo de divisão? Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas, meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 28º episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Para nos fazer uma exposição sobre esse polêmico tema, na transmissão de hoje eu recebo aqui o camarada Felipe Araújo, professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, militante da esquerda marxista e do movimento negro socialista. Saudações, Felipe!
1: Olá, André. Olá, camaradas que nos escutam. Eu sou o Felipe Araújo e sou militante do movimento negro socialista, impulsionado pela esquerda marxista. Além disso, sou professor da rede estadual aqui no Rio de Janeiro, professor de filosofia.
0: É um prazer te receber hoje aqui, camarada. Felipe, a gente iniciar essa conversa, alguns historiadores defendem que o racismo moderno tem origem pré-capitalista. É correto afirmar isso? Na Antiguidade e na Idade Média, por exemplo, a discriminação pela cor da pele e o conceito de superioridade branca chegou de fato a ser desenvolvido?
1: É, André, esse é um tema muito importante e polêmico também, né? Porque realmente para um conjunto de intelectuais historiadores, psicólogos filósofos realmente o racismo já existe há milhares de anos né para alguns deles o racismo é inclusive inerente à espécie humana ou para alguns também o racismo é inerente às pessoas de pele branca o que eles vão chamar de branquitude é, nós discordamos dessa hipótese, obviamente para nós, é, se é verdade que existia preconceitos e ressentimentos entre a, a, os diferentes povos, as diferentes nações e etc., isso não se dava porque existia uma, uma teoria com pretensões científicas que justificasse a superioridade de uma raça em relação à outra. Para nós, isso, isso nunca existiu, né? Isso, na verdade, vai existir pós é, surgimento do capitalismo Antes o que havia Era que os diferentes povos As diferentes nações Elas tinham divergências Sobre questões políticas Questões econômicas né? E essa exploração de um ser humano Sobre o outro A divergência entre as classes dominantes E as classes dominadas Elas se davam a partir da exploração De um ser humano sobre o outro e a justificativa para a classe dominante é explorar e escravizar as classes dominadas era sempre uma, uma explicação estapafúrdia, né? Então, as questões de ordem é, da aparência, da superficialidade, elas eram utilizadas, né? Mas, é, da mesma forma também, é, sobretudo as questões da xenofobia, né? Os preconceitos em relação ao estrangeiro, que seriam chamados de bárbaros, por exemplo, de atrasados. E os preconceitos também religiosos, né? Onde, por exemplo, os cristãos vão dizer que... que os judeus, os muçulmanos, os indígenas, os povos da África não tinham alma ou precisavam ter alma salva, né? Então, esse conjunto de preconceitos religiosos, eh, xenofóbicos, eles eram utilizados para, na verdade, justificar a exploração de um ser humano sobre o outro, né? Para justificar a pilhagem, o assassinato... É, a, a expropriação mesmo, né? O surgimento do racismo
0: está intimamente associado à implantação do modo de produção capitalista. Explica
1: pra gente como isso se deu. É, o surgimento do, do racismo está totalmente ligado ao modo de produção capitalista, né? Ao que a gente vai chamar de acúmulo primitivo, né? Então, quando o capitalismo foi se desenvolvendo, ele teve necessidade de ampliar os seus mercados, vamos dizer assim. E com isso, é, foi necessário pegar uma mão de obra, no caso da África, até mesmo da Ásia, e transportar para as colônias América do Norte, América do Sul, por exemplo, onde a, haveria o método de plantation, né? uma plantação, de uma única cultura em grande escala com mão de obra escrava e que servia para justificar esse acúmulo primitivo do capital para o desenvolvimento do, do capitalismo aí nascente e por que que não existia um, essa necessidade desse método antes porque antes a escravização era algo cultural né era algo que os diversos povos no mundo realizavam então, uma tribo, uma nação guerreava uma com a outra, se você não morresse na guerra, se você não tivesse coragem de se matar, você aceitava a condição de, de ser escravizado. E caso você não aceitasse, existiam métodos é, perversos para garantir que você fosse continuar como escravo. Então, antes do capitalismo, era assim que se dava as divergências, né? Só que as coisas foram se modificando, então esse método de guerra assim não funcionava mais, assim como as justificativas religiosas, é, machistas, né, xenofóbicas, não davam mais conta, né, não dava mais para você chegar no povo e dizer que, que você ia destruir ele porque ele era outra nação, ou simplesmente porque ele não era cristão a partir do momento que essas justificativas não funcionam mais a burguesia, a classe dominante emergente na Europa ela precisa de uma justificativa nova então ela contrata teóricos, é, pseudo cientistas, filósofos e etc para justificar é, o fato de que existia alguns seres humanos que estavam sendo explorados de forma covarde, de forma criminosa é, nas colônias, né? Então enquanto havia uma filosofia de liberdade, igualdade, fraternidade, né, iluminista surgindo na Europa, esses mesmos, essa mesma classe dominante estava explorando os indígenas explorando os africanos na, nas Américas. Né? Então isso se dava, na verdade, porque existia uma necessidade de justificar essa exploração desumana. Então, o um método que já existia antes, que era o um método da escravização, o um método escravocrata, ele se uniu com uma teoria de bases pseudo-científicas, né? com falsas argumentações científicas, para justificar a exploração de um ser humano sobre o outro, para justificar as jornadas é, desumanas de, de exploração do trabalho. E, obviamente, que na Europa isso tinha um efeito, porque na Europa ela precisava, entre aspas, é, limpar a consciência né, dos cristãos que é, exploravam os negros, mas queriam sentir que não tinham culpa por isso, afinal, eles não eram cristãos, eles não tinham almas, né? eles estavam ligados às a, a, práticas diabólicas, etc. E aqui, na colônia, ela tinha o um efeito de fazer com que nós negros nos sentíssemos inferiores, né? que com o passar do tempo da, dessa ideologia impregnando nossa mente, a gente aceitava é, essas práticas perversas, porque com o passar do tempo nós fomos realmente nos sentindo inferiores e não tínhamos condições de inverter esse quadro pelas, pelos métodos covardes e perversos é, de tortura, de divisão e etc. que eram realizados. Então, é, na nossa concepção, o racismo ele vai surgir, Junto com o capitalismo Ele é um subproduto da necessidade Do capitalismo crescente em escala global né? é, Quando o capitalismo Começa a ganhar essa proporção E começa a ter o acúmulo primitivo né? Isso vai Sendo necessário com que novas Formas ideológicas De perpetuação de uma classe Sobre a outra, do poder de uma classe Sobre a outra, fossem criados Então foi exatamente isso é, Que aconteceu
0: a partir da segunda metade do século XIX, o tráfico de escravos foi proibido na Grã-Bretanha e na França. Aos poucos, a escravidão negra foi deixando de existir. O racismo, ao contrário, não deixou
1: de existir e tem uma função social. Desenvolve um pouco isso pra gente. É, André, com o passar do tempo, foram começando a haver leis pra proibir né, o tráfico e a escravidão. Sendo que essas leis, como a gente diz, eram leis pra inglês ver. Porque, na prática, a escravidão ela continuava né? nas colônias. Então, primeiro, elas vão parando de existir na, na Europa. E a mão de obra escrava vai sendo substituída por mão de obra assalariada. E vale dizer que esses assalariados trabalhavam 14 horas por dia, às vezes mais. Ou seja, uma condição de exploração é, desumana. Só que, na colônia, as coisas eram ainda pior, porque existiam as leis. É, que proibiam o tráfico de escravos, por exemplo, mas elas não eram cumpridas. A exploração se dava ainda com os mesmos métodos que era o método da, da escravização, o método escravocrata. Então, isso fazia com que, nas colônias, no caso específico aqui do Brasil, por exemplo, é, o racismo fosse se perpetuando, né? Porque, é, a partir do momento que você tem uma sociedade onde as classes exploradas, né, as mais desumanizadas, elas são justamente desumanizadas e animalizadas por uma justificativa física, né, e isso vai reproduzindo o racismo, né, à medida que isso vai acontecendo no passado das gerações, essas pessoas que tem a pele escura e que tem o cabelo de uma determinada forma, que tem os traços é, do rosto de uma determinada forma, vão sendo associados a pessoas inferiores. E aí essa ideologia, ela se perpetua. É, aqui no Brasil, entre aspas, a, o fim da escravidão não pegou. Mas como existiam muitas revoltas populares, o que as elites, o que a classe dominante aqui tentava fazer eram medidas compensatórias, né? para tentar empurrar um pouco o fim da, do, do período escravocrata. Então, a lei ventre livre, é, do sexagenário, o que elas faziam, na verdade, era não pôr fim a escravidão, mas tentar fingir que a elite estava preocupada em acabar com a escravidão. Né? Mas, na prática, os filhos do, do, dos escravos eram escravos, porque eles não tinham é, liberdade alguma para trabalhar. E mesmo quando a, a, a abolição da escravatura ela não garante a liberdade, né? Ela não garante a plenitude da liberdade. Até porque isso é incompatível com o sistema de classes, né? Então, o que aconteceu, na verdade, foi mudar o modo de produção do trabalho, o modo de organização do trabalho. Aqueles que antes eram escravos passaram a ser assalariados. Isso é um avanço é, indiscutível, né? Para a qualidade de vida, para a dignidade humana. Porém, isso não garante a liberdade. Então, a abolição da escravatura, ela abole o modo escravocrata. E ela impõe o um modo assalariado. E para os negros, esse salário, ele era sem qualquer tipo de assistência social, sem qualquer tipo de direito, sem educação, sem saúde, sem transporte, sem direitos básicos mínimos. Então, veja, óbvio que a, que a elite... Né? A classe dominante ela nunca daria isso para a classe trabalhadora. Isso não é fruto de uma concessão voluntária da classe dominante. Pelo contrário, isso só é possível a partir da, da tomada, da conquista, por parte da classe trabalhadora. E esse processo nós fomos vendo acontecer é, em outros países, no Haiti, por exemplo, em outros processos revolucionários. No Brasil também nós tivemos várias revoltas, né? Nesse sentido. Mas a verdade é que o, a, o racismo é tão enraizado na nossa cultura que em vez da gente ver o, o, o burguês, o aristocrata, ou seja, a classe dominante como nossos inimigos, nós vimos os nossos irmãos trabalhadores como nossos inimigos. E isso é, é subproduto justamente da, da teoria racista. né? A teoria racista ela tem como função principal Dividir a classe trabalhadora, separar a classe trabalhadora. O Marx vai apontar isso. Ele vai dizer que é, ele vai dar o exemplo por exemplo, ele vai dar o exemplo dos operários é, ingleses e irlandeses. Mas também vai falar no capital sobre como que enquanto houver a exploração das pessoas de pele preta, a escravização das pessoas de pele preta, as pessoas de pele clara não nunca vão ter uma verdadeira liberdade. E isso acontece porque, justamente, a divisão da classe trabalhadora, essa disputa, essa competição que existe entre os trabalhadores, é justamente o que faz com que dividamos a, a classe, né? E, portanto, assim a gente tem menos força para combater. É, isso acontece também nos Estados Unidos, ainda hoje. Quando a gente vê, sobretudo em momentos de crise, a gente vê nos Estados Unidos é, o Trump, por exemplo, culpando os latinos, culpando os negros, culpando é, os estrangeiros pela falta de emprego, pela falta de oportunidades, entre aspas, né? Isso é muito presente e essa é uma das formas como o racismo se expressa hoje. Então o latino, o mexicano, o porto riquenho vai ser culpado pelo desemprego, pelas mazelas sociais. Na Europa, o muçulmano, como ter visto como terrorista, o estrangeiro, que é o refugiado, que é visto também como aquele que rouba o emprego, que comete crimes. No Brasil, enquanto colônia, as coisas também não são muito diferentes. Né? Aqui também é, elege-se quem vão ser os culpabilizados por todos os problemas sociais. Né? E, claro, no Brasil, é, são as pessoas que moram nos bairros operários. É o favelado, é o desempregado, é o morador de rua É justamente as pessoas mais pobres As que têm a vida mais dura E que são culpados por todos os crimes Por todos os problemas sociais E aí existe Sobretudo nos momentos de crise Que nós estamos vivendo agora O racismo ele toma uma proporção maior Por quê? É porque essas pessoas vão é, apontar culpados e esses culpados nunca são os patrões, nunca é a classe dominante, né? Os culpados são sempre os, os nossos irmãos de classe que roubam nossos empregos, que são corruptos, que não pagam os impostos. E aí é, o racismo hoje está muito atrelado a essa ideia de uma, de uma unidade de classe, né? como se fôssemos todos uma nação, tivéssemos que lutar por, pela nossa nação, somos um povo brasileiro, somos a família tradicional, somos cidadãos de bem somos contribuintes. Todos esses, esses discursos, na verdade, eles tentam neutralizar a ideia de que existe a luta de classes, né? então eles arrancam a, a luta de classes, eles abafam a luta de classes e tentam impor qualquer outra justificativa ideológica para dizer que não, o problema não são as classes dominantes versus as classes dominadas. O problema, na verdade, é que nós aqui os de baixo, vamos dizer assim, né? nós aqui explorados, é nós que temos os problemas, nós temos um problema moral. E aí é assim que o racismo se, se materializa ainda hoje. Felipe, fala um pouco pra gente sobre a esquerda e o antirracismo.
0: Quais os principais pensamentos difundidos nesse ambiente? O que pensam os marxistas?
1: É André, hoje o racismo foi obrigado a se modificar, né? Hoje a burguesia, através da sua imprensa, ela não pode, por exemplo, dizer que o branco é superior ao negro, de maneira alguma, pelo contrário. A gente vê na televisão, na Globo, o que a maioria dos programas falam é uma, é uma suposta defesa da igualdade, dos, das oportunidades, né? Do, da, da presença de negros na televisão, nos espaços. Então a, a imprensa ela se finge não racista. Né? Ao mesmo tempo também não pode mais pegar um negro e chicotear ele em praça pública. Isso daí seria um absurdo, embora o judiciário permaneça racista e com, com ações racistas e a polícia continue torturando, prendendo e matando os negros é, abertamente nas praças públicas. Né? Então veja, institucionalmente o racismo no Brasil ele é, ele é dissimulado, ele não é aberto diretamente, mas ele continua agindo e a gente aceita ele como se fosse uma coisa da normalidade né? do nosso dia a dia. À medida em que foi mudando essa forma de expressar o racismo, a classe dominante foi tendo também que contratar teóricos para justificar é, essa mudança. Então, é, se antes tinha a teoria racista, que dizia que baseado no, na genética, na biologia, um ser humano era superior ao outro... Agora o que existe é o racialismo, que é uma teoria que tenta dizer que realmente não somos um superior ao outro, mas nós temos características peculiares. Então isso faz com que eu, negro, não entenda a luta dos indígenas, e os indígenas não entendem a luta dos muçulmanos, e os muçulmanos não entendem a luta do povo X. Então veja, o que existe na verdade são diferentes povos e que cada um deles tem reivindicações específicas. Isso é o que a esquerda defende hoje, o que os intelectuais, é, supostamente progressistas, defendem hoje. Então eles abandonaram aquela visão é, superficial e vulgar do darwinismo biológico, mas eles adotaram uma espécie de racismo sociológico, né? É onde vários membros da classe trabalhadora são divididos por etnias, por nações, por religiões, por cultura. Na prática, a divisão da classe trabalhadora continua. E é, em momentos de crise, né? Nós estamos vivendo uma profunda crise do capitalismo, as teorias racistas vão, ap vão aparecer. E só tem um jeito da gente enfrentá-las, que é a unidade da classe trabalhadora. Só que essas teorias racialistas, o que elas fazem justamente é apagar isso. Elas apagam, elas neutralizam a ideia de que o conflito se dá entre classes, né? E elas começam a apresentar o conflito a partir de outras formas. Então, os indígenas têm a luta deles, os negros têm a luta deles, as mulheres têm a luta delas, as religiões africanas têm a luta deles, etc, etc e tal. Então, isso divide a classe trabalhadora. E por que é tão importante a gente entender a ideia de que o racismo surge junto com é o capitalismo, porque para aqueles que acham que sempre existiu o racismo, a solução do problema não exige acabar com o capitalismo. Observa, se o racismo já existia antes, ele vai continuar existindo. E se ele é uma coisa essencial ao branco ou ao ser humano, não há o que fazer. Por isso, a maior parte das direções do movimento negro hoje, o que eles propõem são apenas medidas... É, educativas, medidas morais, né? Desconstruir o racismo, dialogar sobre o racismo, é, conversar, oportunidades iguais para negros e não negros, é, ações afirmativas e todo um conjunto de, de fogos de artifício, né? Na verdade, uma cortina de fumaça que faz com que pareça com que o racismo está sendo enfrentado. Mas na prática, não. Primeiro, porque a classe trabalhadora continua dividida e, segundo, porque essas medidas não tem condições nenhuma de enfrentar o racismo, visto que ele é uma, ele é uma base teórica de, 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 de fundo socioeconômico, né? ou seja, a classe dominante precisa eleger aqueles que vão ser a massa de manobra que vão ser a classe mais explorada para sustentar o sistema sistema de acúmulo do capital, é isso e essas pessoas vão ser eleitas pelas suas características físicas, já você é negro então você que vai cumprir é, ocupar os piores cargos, ter a vida mais dolorida no sistema é isso que acontece, né então essas medidas educativas educar as pessoas, desconstruir a si mesmo, desconstruir o seu racismo, no fundo elas aceitam a ideia de que é possível combater o racismo sem combater o capitalismo. Em última análise é isso. Alguns até vão falar a palavra classe, a palavra gênero, a palavra raça, mas na prática não existe um combate de classe contra o racismo. É, as principais direções da esquerda abandonaram essa luta, eles não defendem o fim da polícia militar, o fim do judiciário racista, eles não defendem a organização da classe trabalhadora pelo direito da sua autodefesa pelo direito da sua da decisão sobre a sua vida eles não defendem, em última análise a revolução e o fim do capitalismo é esse que é, que é o problema central e essas teorias é, pós-modernas, identitárias, elas dominaram o ambiente universitário né? desde os anos 60, 70 financiadas pelas organizações racistas, pelos presidentes racistas mais inescrupulosos é, dos Estados Unidos e do mundo e, e isso vai impregnando hoje, começa a impregnar mesmo na uma pequena parcela da juventude que é influenciada por essas teorias universitárias, por essas teorias acadêmicas. Então, veja, o nosso papel como marxista é denunciar o que é o racismo, denunciar cada uma dessas ações racistas e explicar suas bases de origem. Né? As bases de origem são a necessidade que a burguesia tem de manter um povo sendo explorado pelo outro, de manter um ser humano sendo explorado pelo outro. Essa é a questão... Essa é a questão central. E não se combate isso apenas valorizando uma determinada cultura, não é? E, e nem tampouco apenas educando as crianças. Tudo isso é importante, obviamente, nós temos que, que respeitar o outro, temos que ter é, uma educação é, exemplar. E por isso que nós marxistas lutamos pelo fim do vestibular e educação pública gratuita para todos, lutamos pelo fim da polícia militar, lutamos para que tenha é, transporte, saúde e educação para todas as pessoas. É, mas, apesar disso, a gente não tem ilusões de que é apenas com uma educação de qualidade as pessoas vão deixar de ser racistas, porque ela é uma ideologia, né? O racismo é uma ideologia. E a ideologia, ela representa o pensamento da classe dominante, e ele tem uma fundamentação que não é só moral, que não é subjetivista como muitos pensam. Não, o racismo ele tem uma base para fundamentar uma economia, para fundamentar um modelo econômico que é o um modelo de exploração da classe trabalhadora, é, essa é a questão, enquanto houver a propriedade privada, enquanto houver a herança, enquanto houver o capitalismo, vai ter que haver racismo, vai ter que haver machismo, essa é a questão central, e por isso pra gente é tão importante ressaltar que o, o racismo surge junto com o capitalismo, como diz o Steve Bico, o capitalismo e o racismo são duas faces de uma mesma moeda. Nós, marxistas, não temos a ilusão de que, quando acabar o capitalismo, vai ser o paraíso. De maneira alguma. Por outro lado, a gente tem certeza que, dentro do capitalismo, é impossível negros e brancos terem uma vida com direitos iguais. É impossível nós negros ter uma vida digna e plenamente livre. A gente tem que travar uma luta unida com toda a classe trabalhadora, né? O que nós estamos vendo hoje no mundo é a necessidade de uma luta internacional. E os partidos de esquerda no Brasil e mesmo fora abandonaram isso. As principais direções de esquerda, as principais direções acadêmicas, eles sequer estão defendendo o fora Bolsonaro, o fora Trump. Então, na verdade, eles acham que são questões que podem ser feitas separadamente. Tem críticas ao Trump, críticas ao Bolsonaro, mas eles acham que a, essa luta do racismo pode ser feita separada da luta de classes, entre aspas, né? Porque para eles, na verdade, são, são recortes diferentes, são lutas diferentes, portanto, podem ser travadas em momentos diferentes. Essa é a principal diferença, né? Entre nós, marxistas, e essas teorias que que pipocam hoje dentro da academia e dentro mesmo da esquerda. Foi um prazer bater esse papo contigo hoje,
0: camarada. Felipe, considerações finais?
1: André, eu queria agradecer muito a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. Estou à disposição para quando a gente quiser trocar sobre, sobre a luta contra o racismo, né? e dizer que para a gente, é, hoje, a luta contra o racismo no Brasil, ela se expressa na luta contra o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje representa essa figura de reprodução do racismo. Hoje, o Bolsonaro, o Judiciário, a Polícia Militar, eles representam a forma como o racismo se propaga. Né? Então, enfrentar o racismo hoje é enfrentar o Bolsonaro. Enfrentar o racismo hoje é defender um governo dos trabalhadores, sem patrões e sem generais. Porque o governo Bolsonaro, os patrões, os generais, eles são sempre aqueles por onde é, vão ser expressas as principais ações racistas, né? E por mais que pareça que a divergência está entre nós aqui de baixo, na verdade, as, as normas, as regras, as leis, vêm de cima para nos explorar e manter o sistema desigual como ele tá. Então é, me coloco à disposição para a gente fazer outros, outros podcasts sobre esse tema, que são muito importantes. Até mais. Obrigado. Bom, estamos chegando ao
0: final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje, no Som do Vinil, traz o grupo de reggae original jamaicano The Absinians. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas!